0: tout le monde et bienvenue à ICI C'est Hockey. Bienvenue au mercredi des collaborateurs présentés par Sapristi Communication. Et là, je me dois de débuter en souhaitant un joyeux anniversaire à notre collaborateur Félix Voyer, qui est né une très belle journée ce 19 mai 1997. Voyer le jour, l'un des fondateurs de Sapristi Communication, Félix Voyer. Alors, Bonne fête mon fils! Je me doute que tu sois à l'écoute, là. Je doute que tu sois à l'écoute, en fait, parce que d'après moi, tu es chez tes parents, là, pour le traditionnel souper de fête. Mais en tout cas, on passe fort à toi et aussi, joyeux anniversaire à notre cher Maxime Larouche, à qui c'est l'anniversaire. Donc, bon anniversaire à Maxime. Et aussi, là, vous ne me croirez pas, il y en a un autre. Joyeux anniversaire à Antoine Provencher, né pile la même journée. Rocky Voyer, un beau 19 mai de 1987. Antoine Provencher est le concepteur de notre intro. Donc, euh, en rediffusion sur YouTube et sur Facebook, la belle intro, là, et qui est aussi euh, distincte pour chacun de nos collaborateurs. C'est lui qui a fait ça. Alors, bonne fête, messieurs. Merci de collaborer. On n'a qu'un seul collaborateur parce que là, FX est occupé. Et puis, on l'aime, notre FX, et euh, on veut qu'il soit là à 100%. à c'est OK. Donc, on l'a laissé vaquer à ses occupations. Et ce soir, c'est le coach Phil Paquette qui vient de parler de trois sujets très intéressants. D'ailleurs, il nous joint à l'instant. Salut, mon Phil! Salut,
1: ça va? Ça
0: va bien aussi? M'entends-tu? Yes, je t'entends, mais il y a un petit délai. Attends, ça va peut-être se placer. ça, Des moi fois, aussi. Des fois, ça prend un petit peu de temps, là. Tant un petit peu, je vais essayer que tu... Ton, ton image, load. On va s'arranger, on va s'arranger. Il n'y a pas de stress, mon fils. Pendant que tu euh, gosses ça, moi, je vais expliquer ce soir que c'est seulement toi, seulement toi. Donc, formule un collaborateur ce soir puisque FX euh, va qu'à ses occupations. Et il n'y a aucune problématique. On voulait essayer ça aussi ce soir, voir euh, comment ça se passe avec euh, le coach. De toute façon, d'après moi, on n'aura pas de misère À parler plus de 30 minutes. Et puis, euh, oh! Je vois tes lèvres bouger, puis le son n'est pas encore arrivé. Attends. Parle donc, Phil? Vas-y donc, Phil. Non, ça ne fonctionne vraiment pas. Donc, peut-être un petit problème de son du côté du coach. Qui va nous rejoindre dans quelques instants? Il n'y a pas de stress. Ça, c'est les joies du direct, mais aussi les joies d'Instagram, qui met des fois des bâtons dans les roues avec euh, ces fameux écouteurs, euh, iPad, euh, sans fil, euh, etc. Donc, on change des fois les setups, puis euh, ça occasionne quelques petits bugs. Mais rappelez-vous, Stéphane Huard, au début de la semaine, est rentré à l'intérieur, beau pléonasme, et euh, le problème s'est résolu immédiatement. Mettons qu'on réessaye, là. Oh, là, tu m'entends-tu bien? Je t'entends, mais encore une fois, je vois tes lèvres bouger, puis il y a un délai. Mettons que tu débrancherais tes écouteurs. On
1: va ça. Là, qu'est-ce que ça dit?
0: Même affaire. D'après moi, le délai, il est de ton device. T'as eh ben. tu ton cell pas loin, mon fils? Ouais. Join avec ton sel, là. Pas grave, là. Donc, le coach qui va être de retour dans quelques instants, fait que euh, je profite de l'instant pour vous expliquer. Là. Fait que euh, ce soir, euh, salut à Mathieu Desrosiers en passant, notre collaborateur qui est sur le live. Salut à Guillaume Cercia, Jojo Bellis, Zachary Saint-Pierre. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis, euh, un collaborateur ce soir, et euh, là, ici, c'est OK. Ça roule jusqu'à ce qu'à temps que la Coupe Stanley soit gagnée. Là. Donc, euh, jusqu'à ce qu'il y ait une Coupe Stanley qui soit dans les bras de quelqu'un à quelque part. Euh, Les lundis, les mercredis, il y a deux entrevues le lundi, deux collaborateurs le mercredi. Et là, à suivre, euh, quelle sera la composition de l'émission l'année prochaine? Parce qu'on prévoit déjà une saison 2. Alors, à voir comment on va faire ça. Et c'est pour ça que ce soir, je trouvais ça intéressant d'essayer un collaborateur. Vous savez, lorsqu'on travaille de temps plein, c'est une grosse charge de travail aussi. Préparer deux émissions en direct par soir. Salut Phil! Salut Matt! On se reprend, là, Là, ça marche bien!
1: Non, je comprends pas pourquoi. Là. Je, je fais des tests avec un iPad, mais on dirait que ça ne marche pas.
0: Mais euh, écoute, des fois, euh, moi, quand j'avais fait avec mon iPad, il n'y avait pas de délai, mais écoute, ça aurait, il aurait très bien pu en avoir un. C'était un vieux iPad, puis je veux dire, c'était une bad luck que j'étais obligé de le prendre, là. mais c'est bizarre, parce que je sais qu'il y a d'autres invités aussi qui ont déjà joiné avec. En tout cas, comme j'expliquais pendant que tu n'étais pas là, des fois, Instagram, là, des fois, les écouteurs Bluetooth, plus telle machine, plus ça fait qu'il y a un délai. Ce pas grave. là. En plus, comme c'est seulement toi ce soir, mon cher… Pas comme si on était stressé, là. On a du temps.
1: On a du temps aujourd'hui. Let's
0: go. Bon, Phil, euh, on commence avec un petit sujet euh, hockey professionnel LNH. Parce que euh, il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire des sénateurs d'Ottawa. Plusieurs choses qui sont intéressantes dans, dans l'histoire de cette saison des sénateurs d'Ottawa. Mais euh, notamment leur coach, qui est en poste depuis deux saisons maintenant. Puis là, je t'écrivais juste avant le début de l'émission. Quand je faisais ma recherche, hey, je ne savais pas que ce gars-là avait joué dans la Ligue nationale, longtemps dans la Ligue américaine, et il a débuté sa carrière de coach direct lorsqu'il a accroché ses patins dans, dans la Ligue américaine. La saison d'après, il était assistant dans le junior. Mais euh, quel parcours là, pour un gars qui semble avoir trouvé sa niche? Puis surtout, j'aimerais que tu me parles de ce qu'il a instauré dans cette chambre-là, parce qu'on s'entend, là, il, y a, il y a 368 jours, là, on va en parler avec le Phoenix s'il euh, n'y avait rien de positif qui se passait à Ottawa à part le futur, semble-t-il qu'on était plus près que ce qu'on imaginait
1: Non, je suis d'accord avec toi Puis, tu sais, c'est, je pense que l'histoire de DJ Smith c'est, c'est une des belles histoires euh, qu'on vit dans les dernières années là. Tu sais, on a le coach à Chicago qui était très jeune aussi on a Dominique Duchamp qui est, qui est rentré avec le Canadien mm-hmm. euh, c'est des jeunes entraîneurs, tu sais, je pense que 43-44 44 ans, exact. Ouais, 44 ans euh, ouais. le, c'est le, le, le gars il a, fini, il a fini de jouer. Puis, il a joué dans la Ligue nationale, mais il n'a pas joué énormément de matchs, peut-être maximum 40-45, ouais. puis euh, beaucoup de, de Ligue américaine, justement. Puis les blessures sont arrivées à travers ça. C'est souvent ça qui arrive à ce, avec ces joueurs-là. Il y a des blessures qui arrivent dans le vie. Puis là, rapidement, ben, le hockey, euh, au niveau de, 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 de le jouer, doit vous mettre ça de côté. Puis après ça, tout ben, de suite, lui, il est retourné avec son équipe junior où il avait joué euh, pendant trois ans comme, comme adjoint. Puis ouais. après ça, ça a déboulé quand même rapidement. Là, tu sais, il a passé une coupe d'années là, il est tombé en chef. Après ça, il a changé d'équipe, il a gagné le championnat, il a gagné la Coupe Memorial, tombe adjoint à Mike Babcock. C'est quand même pas euh, quand même pas payé comme mentor. Non Nonobstant tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est dit par après, je pense qu'on n'enlèvera pas les, les qualités de coach à, à Mike Babcock. Donc... Ouais. Euh, après ça, bien, tu ramasses ta job en chef dans un marché qui est, qui est quand même demandant, puis euh, je pense que si on le compare avec Dominique Duchamp, lui est arrivé, euh, bon, l'équipe ne va pas être à son plus bas. Euh, d'après moi, il a eu la chance de tout rebâtir ça, puis venir mettre ça à sa main, amener son dynamisme de jeune entraîneur qui, qui, qui rentre dans ses nouveaux souliers-là, puis qui veut faire une différence, puis tout ça, avec une gang de jeunes qui viennent se greffer à son organisation. Puis tu sais, cette année, on... le premier mois, on les a fait très mal. C'est pour ça qu'ils sont pas dans les playoffs. Mais honnêtement, après ce premier mois-là, quand ils ont décidé d'enlever certains vétérans qui étaient peut-être nocifs dans la chambre, ouais. et donner de la place aux jeunes, puis faire confiance aux jeunes, puis laisser la chance aux jeunes de faire des erreurs, d'apprendre avec ça, bien, le rendu après ce premier mois et demi-là, il me semble que dans les stats, ils finissaient comme deuxième dans la division non. Mm-hmm. Fait que, je pense que là-dessus, c'est, c'est vraiment d'implanter une culture et de, de faire confiance à ton, à ton noyau de jeunes joueurs, de leur donner des responsabilités, puis de toujours marteler les points que tu veux mettre en place. Puis là, ça amène à des résultats ensuite. Le gros test, je pense ça va être vraiment de voir l'année prochaine comment ils vont réagir. Parce que là, tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre, Bien, souvent, c'est ça, là, tu joues bien, tu n'as pas peur de faire d'erreur, puis tu avances avec ça, puis seulement, tu as de, des bons résultats. Mais euh, honnêtement, c'est, c'est le fun de voir ça, parce que euh, la vieille garde des coachs en c'est nationale, les gars, ils roulent, ils ont 55, 60, euh, ils sont, sont tous dans ces eaux-là. Mais de voir des, des jeunes coachs rentrer, même si les gars ont joué un petit peu euh, la grosse game, c'est quand même des gars qui n'ont pas vraiment un nom comme joueur puis qu'ils sont capables de s'implanter, puis qu'on parle d'eux autres, puis qu'ils viennent euh, amener du succès dans leur équipe. Moi, je, je trouve ça numéro un pour, pour les jeunes coachs comme nous qui, qui aspirent à, à monter tranquillement. Ben, au moins, ça, 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 ça prouve qu'il y, a, qu'il y a des ouvertures d'esprit. Pis on a déjà parlé par rapport à Dominique Champs par, par rapport à ça. Même chose à Chicago. C'est, c'est d'avoir euh, une ouverture euh, par rapport à de la, de la nouveauté pis des, des, d'innover à travers ça. T'sais, on les met pas les mêmes choses. Il engage... Des femmes présentement pour diriger tout le développement de leur, de leur, 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 leur organisation. Mm-hmm. Fait que, euh, je pense que juste ça, c'est, c'est le fun à voir.
0: Puis, petite question là-dessus, justement. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis Ça ça, ça, ça semé quelque chose dans ma tête. Euh, dirais-tu que la stratégie a changé? C'est-à-dire qu'avant, les équipes voulaient aller chercher le, 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 le safe name peut-être, là? aller chercher le gars que es sûr qu'il va être capable de faire la job pour... On dirait qu'une embauche, soit un président, un directeur gérant, ou même un entraîneur-chef. Tu sais, des fois, un entraîneur associé, ou c'était toujours quelqu'un avec une notoriété, un peu pour venir solidifier. Puis là, on dirait que la mentalité est complètement différente. Là. On voit beaucoup d'équipes engager des gens qui, des fois, n'avaient même pas rapport avec le monde du hockey. Là. Des avocats qui deviennent DG, euh, et, et qui deviennent directeurs du développement des joueurs... Euh, est-ce que des femmes à Toronto, comme tu le dis, est-ce que euh, le hockey évolue à la 2021, c'est-à-dire, euh, tu sais, de, de, de nouveau genre, là, on innove, là, littéralement, là, moi, je sens ce courant-là, est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Ben, totalement, là, tu sais, on tombe dans une nouvelle ère. C'est tout change. Là, tout le monde le dit, le hockey évolue tellement vite. Tu ne suis pas ça pendant un an, puis il y a des choses qui, qui vont t'échapper. D'après moi, ça part d'en haut. Les, les propriétaires, c'est des nouveaux propriétaires des organisations. C'est, c'est des jeunes. Euh, souvent, c'est, c'est des gens, bon, assurément, ils ont beaucoup, ils ont beaucoup de sous. qui arrivent avec des nouvelles idées, puis là, ils engagent, ça part avec les DG. T'sais, les DG, il y a une grosse vague en ce moment de jeunes directeurs généraux, ah ouais. 26, 28, 30 ans, des gars qui arrivent de plusieurs milieux différents qui ont grandi dans le hockey connexe, mais qui n'ont pas, pas fait leur parcours dans ça. Tu sais, Julien Brisebois à Tampa Bay, c'en est le plus bel exemple. Là. Puis, ouais. euh, ces gars-là ont, ont une vision externe du moule qu'on a vécu dans les 30-40 dernières années. Fait que c'est sûr et certain que eux, quand ils engagent du personnel, ben ils appliquent cette vision-là. Fait que mm. cela, ça donne la chance à des nouveaux visages de coach puis de de, de, de skill coach puis de, de directeur ouais. du développement. Il y a plein de postes qui s'est créés. Là. On regarde là, les Panthers qui ont fait avec leur comité pour s'occuper de leur gardien de but. Ouais. C'est un peu ce que Montréal semble vouloir mettre en place et ça va sûrement devenir la tangente dans le circuit. Fait que, tu sais, je pense qu'avant, mois, là, on engageait le coach, deux adjoints, puis ça se limitait à ça. Mais dans les dernières années, je vais dire je dire dans les derniers dix ans, là, pis surtout là, dans les dernières années, ça s'accentue. Oui, tu as le coach, mais il y a tellement une équipe de spécialistes autour de lui, autant pour les statistiques, autant pour le power skating, autant pour le maniement de rondelles, euh, autant pour l'entraînement hors glace. Fait que, Les budgets sont, sont sûrement plus grands, ils sont séparés autrement, on essaie de maximiser les forces de chacun des intervenants pour augmenter tout le rendu de ton, de ton club au final. Fait que, je pense que oui, c'est les, les nouvelles manières de faire, l'ouverture d'esprit aussi de, de, de dire, regarde, je suis peut-être un bon entraîneur dans en de mon banc, mais ça se peut que pour démontrer les exercices puis pour euh, enseigner telle, telle affaire, mais je suis mieux d'aller chercher quelqu'un qui se concentre juste là-dessus puis qui travaille juste là-dessus. Fait que, d'avoir l'esprit, l'esprit d'équipe, de, de déléguer ces tâches-là, ben, je pense que c'est oui, la nouvelle tendance. Puis ça, ben, pour revenir à ta question de base, ça permet que, justement, au lieu de, de se dire « Bon, on va y aller avec euh, le vieux loup que euh, trois coupes Stanley. » puis euh, euh, Ça se fait encore. Là, on l'a vu que les Flames ouais. cette année. Il ouais, euh, ouais. y a encore des, des mentalités comme ça. Mais là, après ça, on remonte un petit peu plus haut dans l'échiquier. Euh, tu peux voir qui est le DG, qui est le propriétaire. Ben, ça t'amène des fois à ces choix-là. C'est aussi. les mêmes
0: gars depuis un bout, là. Mm.
1: Exactement. Puis ah. c'est correct. C'est correct parce qu'il y, y, y a des fois que ça peut marcher, mais... Il faut juste comprendre aussi que là, la moyenne d'âge des gars dans chaque équipe, c'est 26, 27, 28. Euh, ce n'est plus comme avant, là, que c'était 32, 33, 34. Ils sont tous jeunes, ces kids-là. Là. Puis là, il y a des gars de 18, 19, 20. Donc, est-ce que Le si tu t'adaptes. Le gars il
0: est loin un petit peu.
1: Oui, exactement. Je que, pense que c'est juste la roue qui tourne. Puis, c'est correct. Il euh, y a des gars qui roulent leur boss pendant euh, 12, 13, 14, 1500 matchs en Ligue nationale tant mieux, puis ils méritent d'être là, puis ils ont su s'adapter avec le temps, mais ça prend de la relève aussi, tu sais, puis à un moment donné, la relève, il 40, puis qu'elle commence à faire son chemin, puis moi, ce que je souhaite, c'est juste que les, les directeurs généraux, les patrons soient patients avec la relève, tu sais, parce que tu, si tu veux que ces gars-là durent un bout dans la ligue, puis ensuite de ça, fassent la passation de leurs leur connaissances à des adjoints qui vont devenir en chef, Mais ben, faut que tu sois patient, je sais que c'est une business, je sais que tout le monde veut gagner, mais à un moment donné, je pense que les gestionnaires ont un rôle là-dedans aussi d'encadrement auprès de leur coach et de leur staff.
0: Définitivement. puis euh, Je veux qu'on revienne sur ce que... En fait, je vais faire un bref retour sur ce qu'on a déjà abordé ensemble. Euh, lorsque tu parlais de Dominique Duchamp, j'ai reparlé de cette théorie-là parce que je l'ai trouvée excessivement intéressante où tu disais euh, probablement que le plan de Marc Bergevin c'était de donner le flambeau qu'à le contrat de Claude Julien allait se terminer ou en tout cas, pas lorsque ça s'est passé. T'sais, les choses ont peut-être été devancées un peu puis, je suis 100 millions de pourcents d'accord avec ça, dans le sens où c'était clair qu'on s'enlignait vers ça. Puis, whoops, au moment où c'est arrivé, c'est peut-être pas tout le monde, autant Marc qui que le principal intéressé, là, qui s'attendait à, à devoir prendre cette décision-là puis devoir prendre les rênes de l'équipe là, de l'autre côté. Tout ça pour dire, euh, puis tu parlais de, tu sais, il y a, oui, la, la différence d'âge entre certains coachs et puis. L'idée est grosse de derrière ça, là. j'essaie de, de synthétiser. Là. Euh, je, je trouvais ça super intéressant, la théorie que tu amenais. Puis je pense que certaines équipes donnent des, dans des gros marchés où il y a de grosses attentes sont obligées de faire ces, ces moves-là où il n'y a comme pas la, le, le thinking de ça peut pas marcher, ça ne pourrait pas marcher. Ça se cache, ce move-là est fait, il n'y a pas d'autres scénarios. Désolé, ce n'est pas clair, là, mais il n'y a pas d'autre scénario que ça fonctionne. Si Ça ne marche pas. Euh, y a pas pensé à, on, peut, on ne pouvait pas penser à ça dans ce contexte-là. Ma question pas claire pour en venir à une question plus claire. Penses-tu que de devoir prendre la relève de certaines équipes pour des candidats comme ça, bien, ça peut rendre le début pour certains jeunes entraîneurs plus difficile? Puis là, écoute, je ne veux pas parler de la situation nécessairement de Dominique Duchamp en particulier. Mais il y en a plein de gars là, qui euh, ont été en chef dans la Ligue américaine puis pouf, le coach Charles se fait éclairer, tombe en chef par intérim dans, dans la Ligue nationale puis ça va plus ou moins bien. Je pense juste à Jeff Ward qui n'était pas un jeune entraîneur mais qui était un gars qui avait attendu toute sa carrière avant de devenir en chef. Tombe en chef à Calgary quand le congédiement euh, se fait puis le gars n'a pas fait un mauvais travail. Là. Puis aussitôt que ça a été facile, tu sais, dans le sens, ça a toujours été comme ça. Là. Quand le Canadien a donné la chance à Alain Villa, on n'a pas été super patient, la chance à Claude Julien, ils sont allés faire leur expérience ailleurs. Tout ça pour dire on est un gros marché, c'est une business, tu le dis, tout le monde veut gagner, mais tu mets le gars dans cette position-là qu'il est contre le mur, pas le droit à l'erreur. Euh, est-ce que ça va être formateur? Ou c'est un putain de double tranchant, trop tranchant?
1: Oui, bien ça, c'est sûr. C'est, c'est...
0: Parce que Gary J. Smith, ça, c'est sain, là. On y a du garde, DJ, ça fait quatre ans que tu es assistant à Toronto de, du grand Mike Babcock, autant en dehors de la glace, ce n'était pas correct que le gun peut-être d'Hockey fantastique. Là, On ne peut pas enlever ça, comme tu l'as très bien dit au début de l'émission. Puis on lui a dit garde, tu étais quatre ans son adjoint, tu as joué un peu professionnel, tu connais la game, tu as gagné dans le junior. Là, nous autres, on a une jeune équipe. Tu as travaillé avec des jeunes dernièrement. À Toronto, il y a plein de jeunes. Il y a eu plein de jeunes dedans qui étaient là. Viens travailler avec eux, instaurer ta mentalité, On laisse faire tes affaires. Puis clairement, puis comment Pierre Dorion en parle, c'est clairement ça. Là, puis il le dit, il est très, très fier du travail de son entraîneur, mais il lui avait vraiment donné 100% confiance. Puis moi, je ne sais pas toi, je ne sais pas les autres, mais moi, lorsque j'ai vu DJ Smith nommé à Ottawa, j'ai fait de On essaye vraiment ce gars-là. Je comprends qu'il arrive de, de, de 4 ans à Toronto, mais Christy, euh, gros mandat, là, le club n'a rien. Là, il doit tout bâtir, littéralement. Oui, des bons jeunes, mais T'sais, Dominique Champ parlait du, du clou croche. Ben, le coach, sa job, c'est que ça soit droite. Là. C'est pas nécessairement lui qui tape dessus, mais il faut qu'il s'assure que tout est aligné pour que ça soit le plus droite possible. On s'entend? Ça, pour dire, c'est sain, ça. Oui. C'est fait donner avec un man de clair en hein, disant on va être patient, on sait que tu ne feras pas un Puis Je ne dis pas que le Canadien aurait dû faire autrement. Il a, ce qui est arrivé, on n'ira pas loin avec des six, ce qui est arrivé, c'est ça. Mais. Tu sais, tu vraiment vouloir donner la chance aux jeunes ou c'est l'énergie du désespoir? Puis finalement, je parle à Montréal, puis finalement, tu ça ne marche pas, il se fait si On va-tu donner à Joël Bouchard ou on va engager Bob Bartley? Tu sais, dans le sens, est-ce que c'était parce qu'on avait les mains liées ou. Tu sais, il y a d'autres endroits où ça a été clair. Sheldon Keefe, c'est clair. de c'est clair. John Chaika, c'est clair. Julien Brisebois, c'est clair. Tu sais, on, on a dit à ces personnes-là, new style, on on on. on on innove, là. Mais je sais pas. On... Cette histoire-là me gosse parce que le gars, s'il se fait éclairer, il va en avoir une carrière ailleurs. Ça va être la même chose qu'on a déjà fait il y a, il y a 15 ans. On, on, pourrait, on aurait pu avoir le même speech. De... Puis euh, je trouve ça particulier, cette manière de travailler là. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ah. Quand c'est, c'est deux contextes complètement différents où on met deux gars qui se ressemblent. Là,
1: je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que dans le plan initial, de, ton... je me mets dans ces souliers encore là, là. Je l'aurais dit, on pas Oui, fait... oui. Ouais. Exact. Je me mets dans, dans, dans le plan de Marc Bergevin. Assurément, il n'y avait pas prévu une pandémie là-dedans. Là. Alors, quand, pas... quand, quand tu vas chercher l'homme du charme et si son plan était de dire, OK, c'est le... C'est le, c'est le prochain euh, jeune coach que je vois. Euh, je veux le faire grandir dans mon, dans mon organisation. Je l'amène avec un Claude Julien, avec un Kirk Muller qui ont beaucoup d'expérience dans la ligue, euh, autant comme joueur pour euh, pour Kirk Muller puis comme entraîneur aussi adjoint et en chef ailleurs. Claude Julien qui a gagné une coupe Stanley. Bon,
0: puis oh, oui,
1: bon, il y en a d'autres que, 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 que je n'aimerais pas, mais tu sais, bien entouré en se disant bon. Claude va faire va finir son mandat puis après ça ben si euh, si ça a bien été puis ça a cliqué entre nous deux ça devrait être lui. Là bang, arrive la pandémie. À travers la pandémie, ton entraîneur chef quand tu reprends ta saison dans l'été, euh, il file pas, il se ramasse à l'hôpital. Euh, tu il y a plein de choses que, qui sont pas prévues puis que là tu as un retour de pandémie pour ta saison qui, qui part plus, long, plus loin, ta saison est écourtée. Puis là, il faut que tu gagnes, parce qu'en plus, là, à travers tout ce que tu as eu à gérer, là, ben tu as ta peau aussi à sauver, là, puis tu plus de contrat à la fin de l'année. Euh, là, qu'est-ce plein, que je fais? Il y a plein
0: de facteurs, tout à fait. Là, bon, tu il sais, ouais, y a
1: plein de facteurs qui amènent ici. En plus de ça, tu es à Montréal, les fans sont archi-fans, puis... Euh, il y en a beaucoup qui mettent de la pression populaire. À cette heure, tout le monde a une tribune à tous les matins, à tous les midis, à tous les soirs avec son téléphone pour écrire ce qu'ils veulent sur Internet. Garde, ce qu'ils veulent on sur on est là, nous, là. On est là, on est là, mais assurément, je suis convaincu que toi, comme moi, on ne se lève pas le matin en allant donner de la merde à tout le monde voilà, qui fait peut-être. un article ou whatever, tu sais. Mais, ça, il avoir, mais il y en a que c'est ouais. ça. Ouais,
0: ouais. Il y, il y,
1: y, y a, a ça. en a énormément et énormément et énormément. Fait que cette pression-là, avec les noms qu'on, qu'on entend souvent, tu sais, Patrick Roy, Bob Hartley, Guy Boutet, <rire> tu sais, revient ouais. toujours, ça, là tu sais, pis c'est normal parce que la génération qui, qui a connu Patrick Roy comme joueur, puis qui l'a vu gagner, ben, puis qui le voit coacher, ben aimerait ça le, le voir revenir chez eux. La génération qui a suivi Bob Bartley, la même chose, pis c'est, c'est des gars du Québec en plus, c'est des gars qui, qui sont bouillants, qui amènent de l'énergie dans le commentaire tout ça, fait que, on veut tout avoir ça. Là. On veut tout vivre un lancé compte en live. Là. C'est un peu ça, là, les ouais. gens, ce qu'ils recherchent. Là, c'est Sauf le
0: drama. Que... Là. Le bien ben ça.
1: Ben, totalement. Je retourne dans le passé un petit peu, dans les dix premiers matchs canadiens cette année, quand tout allait bien, j'entendais les gars à la radio et à la télé. Bon, on a essayé de trouver quelque chose pour chialer quelque chose, mais ça va tout trop bien. Quand on ne l'a pas, cette viande-là, au Québec, puis c'est sûrement de même dans d'autres marchés ailleurs, mais je parle pour ici parce que je connais ici, Bien, on en cherche des bébites. Mm-hmm. Fait qu'imagines-tu quand il y en a un petit peu de bébites, comment qu'on est capable d'amplifier tout ça puis d'amener ça à un autre niveau. Fait assurément, quand tout ça arrive, puis que là, Mac Bergevin, ben là, son plan initial, c'était Dom Cham. Depuis trois ans, que sûrement que le travail de Dom chambre était apprécié. Bien, la logique des choses, si tu congédies ton entraîneur-chef puis ton autre adjoint, Ben, C'est de donner donner sa chance. Je suis convaincu qu'il y a eu un meeting entre les deux. qu'ils se sont dit Comment tu te sens toi? Es-tu prêt à prendre ça? Puis voilà où est-ce qu'on va s'enigner. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, là. Encore une fois, c'est du monde qui spécule, puis c'est du oui, puis c'est de l'analyse de de chacun dans notre salon. Mais ils se sont parlé, ces deux gars-là, tu sais. Peut-être que Dom Bicham, s'il ne fait pas les séries cette année, ça serait peut-être d'être là, puis que il s'en va ailleurs ou il reste comme adjoint puis après ça, il prend un poste ailleurs, peut-être. On souhaite tous que là, avec des séries atteintes, avec des gars blessés en plus, puis euh, une chimie qui commence à se bâtir, bien qu'il va avoir son break peut-être pour signer un an, deux ans à la fin de tout ça, puis de là mettre ses choses en place. Mais assurément, il ne l'a pas aussi facile, je vais le dire facile, là, mais ce n'est pas, pas tant facile, que, le, que DJ Smith qui est à Ottawa, qui arrive là et que là, il repart sa business à zéro. Il a le temps d'implanter ses adjoints, de faire son staff, de se préparer, bâtir son camp, bâtir sa philosophie, bâtir son discours. Puis là, avancer avec ça. Puis passer à travers la première tempête, faire du ménage. Puis là, grandir avec ça. Puis tu sais, lui, il va grandir avec son groupe. Puis assurément, je pense que l'organisation va être patiente parce qu'il a fait de quoi l'année 1. Puis là, ben, il va pouvoir Aller de l'avant avec ça. Est-ce que c'est, c'est, c'est partout de même dans la ligue? Non. Et assurément, il y a des gros marchés qui ont beaucoup de pression médiatique. Euh, puis ça change, oui, les choix. Ça, c'est sûr. Mais au bout de la ligne, quand tu regardes le, le club qui, dans les cinq dernières années, est complètement dominant, qui aligne le plus de Québécois, qui donne la chance à des gars nowhere de venir se faire un nom. Ça se passe en Floride, tu sais, je pense que c'est un beau modèle qu'on peut, euh, qu'on peut bâtir plein d'équipes avec, mais ne sont pas dans la big pression d'être la grosse équipe de ta province, puis que tout le monde ne parle que de ça ici. T'sais. Les Canadiens gagnent une game, puis euh, on dirait qu'on on est parti pour la gloire, puis on en perd une, puis c'est le désespoir, puis, c'est, c'est comme ça tout le temps. Fait que c'est pas la même chose que quand tu es assis à la beach puis euh, qu'il y a plein d'autres choses à faire que ton équipe à a pair à a pair, à gong, à gong, à gong, à gong. tant mieux on est là, mais après ça il y a d'autres choses à faire fait que, euh, euh... Que, tout ça, ça explique plein de choses là. Pis, les gars veulent tout venir coacher le Canadien. Fait que, quand quelque part, il doit avoir un trade qui est le fun que de vouloir s'exproprier ailleurs, mais ça vient avec toute cette énorme pression là. Et les derniers qui ont été des héros ici, euh, ben, ils, ils vont être des héros toute leur vie. Ah ouais. Mais les autres, pendant ce temps-là, ben, tu, tu te fais comparer jusqu'à temps que tu deviennes le nouveau héros. C'est, c'est, c'est juste ça. Ah, puis John Cooper,
0: ça fait déjà plus reconnaître quand il va prendre une bière des fois. Puis Ça ne fait pas 10 ans qu'il a gagné la coupe. Pis j'ai envie de conclure là-dessus en disant tout est dans les petits détails. Hein? Attends pas, tu peux mettre un gars on draft dans le line-up. Même ça à deux, si tu veux, pour une game. Il n'y a pas un sacré chat qui en parle. Imagine-toi qu'il marche, il prend de la valeur puis tu le signes ou il fait quelque chose ou tu le trades ou whatever. Et C'est un peu ce qui fait que cette équipe-là est capable de se développer un bassin. On n'est pas constamment, et plein d'autres marchés, on n'est pas constamment en train d'analyser chacune des petites décisions qui pourraient faire en sorte que quelque chose est tellement critiqué lourdement sur la place publique qu'on se dit on ne fera pas quelque chose qui a l'air fou. Je pense que cette équipe-là fait ce qu'ils ont à faire, s'en foutent bien. Qui dit quoi? Puis, anyway, ceux qui parlent ne parlent pas si fort que ça. Puis, on n'en parle que quand ça fonctionne parce que personne n'a assez de temps pour en parler quand ça ne marche pas. Ils ont juste le temps d'en parler quand ça va bien. Fait que je veux Exactement. dire, il y a quelque chose de, de beau en même temps là-dedans. Mais je veux dire, puis tu l'as très bien dit, il doit y avoir une espèce de thrill. Puis, dans absolument toutes les sphères, là. je veux dire, autant comme joueur que comme n'importe quel membre de l'organisation, que, tu c'est sûr, là, gagner une coupe ici, gagner une coupe là-bas. Même si la parade en bateau, puis en doux ça en valait là quelque chose la baie à Tampa, c'est bon, hein, s'il vous plaît. J'ai passé le début de l'année 2020 là-bas Puis je pense pas que je vais remettre un pied aux États-Unis avant 2023, mais honnêtement, je, je pense que tout ce, ce beau 25 minutes-là sur euh, Smith, les sénateurs, la situation pas évidente encore de Dunne-Champ parce que j'aime ça comment tu vulgarises. Je veux qu'on rappelle, on spécule, on jase, on est assis ici en, en direct sur Instagram, on en parle, mais tu sais, Phil, tu es quand même dans le monde du hockey et j'aime J'aime ta manière de décortiquer ça. On, peu importe où tu es et ce que tu fais dans le hockey, quand tu es dans ce monde-là depuis certaines années, il y a comme des principes et des manières de faire les choses qui, dire, tu l'as bien dit, se sont parlé, ces gars-là. Puis je veux dire, peu importe le niveau la Ligue, l'endroit en Amérique du Nord ou bien dans le monde que ça se passe, écoute, là, je veux dire, il y a des choses qui se passent comme ça. Puis je veux dire, tu viens de prendre la relève d'un entraîneur d'une autre génération qui est un super entraîneur, là, qui a une feuille de route de joueurs ultra chargée moi-même, qui m'a appris beaucoup de choses quand je travaillais pour le Phoenix, Puis, c'est un, c'est un, un, un peu ce genre de changement de garde-là. Fait que même dans un calibre comme le M18-3A, hein, je vais déjà dire les choses comme il faut, euh, Média 3 là, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, euh, c'est quand même la même chose. Là. Le gars, il a été assistant dans, dans, assistant dans le show puis il est là en chef. Fait que c'est le même jeu. C'est une autre étape dans leur développement, mais les mêmes valeurs sont importantes. Les mêmes... Le même genre d'erreur peut mener à prendre la porte et le même genre de bon comportement mène à ce que tu montes plus haut. Fait, je veux dire, il reste quelque chose en même temps dans, dans cette dynamique-là qui, qui sont des, des éléments semblables, même sans connaître les détails. D'une analyse de l'extérieur, je trouve que c'est bien verbalisé. Fait que, bref, euh, euh, pas verbalisé, voyons, euh, vulgarisé. Excuse-moi ce soir le vocabulaire. Hein, quelques petits mots qui me... J'ai des belles allocutions et il y en a d'autres qui boivent. C'est sur les mercredis. Phil, je veux qu'on enchaîne avec le Phoenix. Ça fait un an. Un an, puis tu n'as pas coaché un vrai match.
1: J'ai vécu. Euh,
0: j'ai vécu, j'aime ça. Ça, c'est la bonne manière de le voir. Mais euh, il se passe quoi présentement? Avant qu'on parle de ce qui s'en vient puis de ce que tu fais l'été, là, on s'était dit qu'on a lu un petit mot là-dessus, la préparation pour le draft et tout ça. Euh, la, un an, ton bilan, ton appréciation personnelle, ton... Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe avec tout ça il y a quand même eu des choses qui ont évolué puis je veux dire en même temps ça va peut-être être un peu lorsque tu vas diriger tes premiers matchs ben je veux dire, c'est quand même un an de plus dans le corps euh, dans les fonctions de toutes les petits détails hein, tu sais
1: ben, honnêtement oui euh, le bout de plat de tout ça c'est pour les joueurs si on est d'accord là-dessus là, au niveau des matchs au niveau de la visibilité au niveau de Ces années précieuses là exact tu toute la camaraderie qui se bâtit dans, dans, dans une année de hockey à travers le, le groupe, puis, fait que. Mais là-dessus, tu sais, on, on a décidé avec avec notre staff, notre groupe de joueurs que ce bout-là, on le contrôlait pas. Là. Fait qu'il fallait se concentrer sur qu'est-ce qui était possible de faire, puis qu'est-ce qu'on pouvait amener de plus, puis de servir des, des des nouveaux outils qu'on avait. Autant que ce soit des, des, des rencontres Zoom, que, que ce soit de, de communiquer régulièrement entre nous euh, par, par nos médias, par nos groupes, euh, de, de, de se donner des, des outils autres que ce qu'on pouvait faire en, en présentiel. C'est, 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 quand je le regarde pour nous, en tant que staff, en tant que nouvelle gestion aussi, euh, qui, a, qui a pris aussi le, le relais de ça, parce que oui, il y a eu euh, moi et mon équipe mais il y a eu euh, GF qui, qui est tombé en directeur ouais. général, qui, 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 avait, qui avait lui aussi des, des, des grands souliers à chaussée, puis qu'il voulait amener son grain de sel, puis on a travaillé beaucoup là-dedans, fait il y a eu beaucoup de changements, puis cette année-là nous a permis justement de mettre ces changements-là en place, de ne pas courir pendant neuf mois, bon, les, les games, les cils les ça, puis de vraiment tout implanter ce qu'on voulait, puis je te dirais qu'il nous reste encore des choses à à peaufiner, mais... On n'a jamais trop de temps, hein? Non, on n'a jamais trop de temps, puis là, on a eu plus, puis je pense qu'on l'a bien utilisé. Ça nous a permis aussi de rentrer des valeurs, de rentrer une philosophie à travers nos nos joueurs, puis de de voir qui dans notre groupe qui est susceptible de revenir l'année prochaine va pouvoir être un leader à travers ça puis déployer ces valeurs-là, déployer cette mentalité-là aux joueurs qui vont se greffer à, à notre équipe. Fait que toute cette résilience-là à travers l'année, à travers les semaines, à ne pas savoir ce qui s'en vient, à ne pas savoir s'ils vont jouer, euh, à se faire enlever de temps en temps, une semaine, deux semaines, pour certaines directives sanitaires, euh, de, de, de performer à l'école une journée sur deux en présentiel. Ouais. Tu sais, on a, on, a, on a été capable de voir vraiment la, la force de notre groupe, puis on le dit toutes les semaines dernièrement qu'on est très fiers de comment ça va encore aujourd'hui parce que euh, justement Jean-François avec M. Chartier, le directeur des sports au collège, ils ils nous ont euh, permis de pratiquer jusqu'au 9 juin. Fait qu'on a extensionné ça de quasiment un mois et demi euh, pour permettre aux gars d'être sur la glace, d'être ensemble par leur groupe classe encore puis de, de, de bénéficier de plus de glace que normalement. Fait que Travaille encore, les gars. T'sais, on est rendu là, euh, quasiment à la troisième e de mai. Pis peu importe là, qu'on, si on fait des pratiques qui sont plus axées sur, euh, sur, sur des jeux, mettre plus uh, du fun là-dedans, vu qu'on est rendu à cette date-ci, mais ils font pas ça à moitié. Puis Il n'y a, a pas personne qui veut manquer une pratique. Y a pas personne qui veut manquer de l'école. Pis, tout ça, là, c'est, ça c'est le, le mérite leur revient, mais ça fait en sorte que... On a grandi en tant qu'organisation, je pense, à travers tout ça, puis euh, on a eu une belle proximité avec, avec le collège, avec euh, tout ce qui était les, les, du vénile, du cadet, avec les gens qui s'occupent de, de ces calibres-là, avec M. Chartier qui chapeaute tout ça. Euh, on, on a bâti des choses, puis on va emmener des, des nouveautés pour le futur, fait que, honnêtement, je suis super content, je suis super euh, reconnaissant de mon, de mon staff, super reconnaissant de, de l'ouverture d'esprit de... Du collège, de, de, de GF, de, de, nous, de nous laisser créer, de nous laisser amener nos idées, de nous appuyer dans tout ça. Puis ça, ça nous permet justement de mettre nos couleurs, d'innover, d'amener des, des nouvelles manières de faire. Euh, puis après ça, bien, on va voir si tout ça, à partir de l'année prochaine, ça va avoir des résultats sur la glace. C'est parce qu'au bout de la ligne, on veut tous avoir des résultats, mais on garde toujours notre discours que c'est vraiment le processus qui, qui, qui importe chez nous en se disant que si on fait bien les petits détails, si on est patient, si on respecte justement ce processus de développement-là, bien, tôt ou tard, ça va payer. Puis tôt ou tard, il va y avoir des résultats, que ce soit en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, si on travaille puis on inclut ces valeurs-là à nos joueurs, assurément, ça va payer. Fait que... Je suis content, je suis content. De, ça fait exactement 368 jours là, aujourd'hui. Euh, Puis honnêtement, il n'y a pas une journée qu'on n'a qu'on pas mis du temps dans ça, que ce soit chacun chez nous, que ce soit ensemble, que ce soit en staff, que ce soit GF avec moi, que ce soit euh, d'autres gens impliqués qui, qui, ont, qui ont fait plein de choses euh, sur des petits mandats qu'on, qu'on leur avait donnés. C'est un bilan qui est super positif. Puis on est déjà dans notre préparation pour, pour les prochaines sélections. Euh, bon, c'est sûr qu'il va y avoir le draft du junior majeur, puis euh, après ça, on va avoir des gars qui vont partir un peu, là, faire, faire des camps. Mais nous, on, on est déjà prêts là, pour relancer ça le 1er août avec notre pré-camp, puis le camp qui va suivre. Euh, notre retraite fermée est planifiée pour la fin août. On va lancer nos inscriptions dans les prochains jours. On a, on a un projet spécial qu'on est en train de finaliser, là, de tout ficeler les dernières parties qu'on pouvoir lancer aussi en même temps que ces inscriptions-là pour faire connaître notre organisation. Fait que, tu ça a été une bonne année pour faire des changements, puis on est super contents de ça.
0: Non, mais félicitations, félicitations. Encore de très bonnes valeurs. Puis moi, j'ai envie de dire euh, un message aux joueurs qui peut-être vont nous écouter, parce que je me fais pas mal lancer des whacks ici, c'est hockey au collège. Quand même, là, à peu près une fois par jour, là, puis là, les jeunes ont leur masque, fait ne je sais pas tout ça c'est qui, là. Mais euh, <rire> fait que, en tout cas, si, si vous écoutez ça du collège, vous êtes chanceux de un. Puis de deux, euh, si vous jouez dans l'équipe, de M. Phil, ici présent. ben là, je sais pas, les gars, ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient bientôt. Tranquillement. Puis, vous allez pouvoir en jouer des matchs. Puis, on va vous couvrir sur nos médias sociaux. Puis, je vais en venir vous voir au Métis Puis, etc., etc. Non, c'est, euh, c'est, c'est long. C'est long pour tout le monde. Puis, euh, oui, tu le c'est sûr, la priorité, c'est les joueurs. Mais, en même temps, je pense que, quand même, tu étais fébrile d'avoir ce rôle-là. Puis, euh, tu sais, on dit toujours que. Des fois, euh, tu sais, désirer, puis réfléchir à quelque chose, Puis ce premier match-là, là, tu vas le savourer à ta barouette. Là, pis tu vas l'avoir mérité et tu vas, et tu vas avoir l'en le plus longtemps possible, là, littéralement. Là. Pense pas qu'il y a des coachs qui vont avoir attendu aussi longtemps de savoir que tu es en train d'en chef, de diriger un premier match officiel, là, bien sûr. Mais non, chapeau, chapeau, puis bravo toujours pour les belles valeurs. Il euh, y a toujours des bons commentaires sur le Phoenix. On a souvent. Euh, souvent des anciens là, que moi j'ai côtoyé. ou même les becs, moi, je ne avais pas côtoyés dans l'organisation, mais même si c'est, euh, c'est un, des temps un peu plus lointains, là, les gens ont toujours des bons, euh, des bons commentaires sur, euh, sur les valeurs, sur comment ça s'est passé. C'est une organisation qui a un renom, puis euh, je sais que tu veux contribuer à poursuivre cette tradition. Euh, puis la développer à ta manière aussi, ce qui est, ce qui est tout à ton honneur. Fait que je ne pas pour ça. Puis si tu nous glissais un petit mot sur euh, ton travail, euh, pour ce qui s'en vient, parce que là, techniquement, euh, c'est pas mal la fin de la saison dans la ligne G3, mais tu t'as parlé de de certaines sélections, euh, puis là, il y a des joueurs qui vont se faire sélectionner au prochain repêchage. Il y en a qui sont déjà sélectionnés, qui doivent se préparer pour des camps. Euh, Comment ça fonctionne Euh, d'un angle du coach de leur équipe actuelle qui, certes, veut contribuer à leur développement et les pousser à performer, mais peut-être qu'en arrière de sa tête, il aimerait revoir certains joueurs avec son équipe ou pas, tout dépendamment.
1: Non, mais honnêtement, ça arrive des années que des fois, tu te dis oui, « Tant qu'elles finissent avec tel et tel joueur, parce que bon, des fois, c'est des personnalités qui ne pas, des fois, c'est des choses qui se passent dans l'année. Mm-hmm. » Mais c'est sûr que on se le répète souvent comme, comme staff que, tu sais, on n'a pas... pas mis euh, le... le caractère des joueurs, vraiment, on ne l'a pas vu au final, dans un, un choix de, de joueurs, dans, dans un match, dans, dans des joueurs qui jouent moins certaines parties. Tu sais, fait que la frustration de tout ça, puis comment que les, les, nos kids auraient géré ça, on ne le sait pas. fait que Ça a été à 95 toujours positif, tu sais, puis c'était d'avancer avec les autres, puis de, de les garder sur un bon mindset. fait que euh, Tous nos joueurs, on, on, est, on, serait, on serait content de les voir. C'est ceux qui en a qui vont être trop vieux, ils vont quitter. Il y en a. Bon, le repêchage va avoir lieu à la fin de juin pour le junior majeur. Assurément, il va y avoir plusieurs joueurs qui vont être repêchés là, qui vont peut-être quitter l'an prochain s'ils, s'ils ont, ont des entraînements des bon des, des qui vont bien et qui vont rester là-bas. T'sais. C'est sûr qu'on a, on aimerait ça revoir tout notre noyau parce qu'on l'apprécie, ce noyau de, de joueurs-là qui est arrivé cette année. Quand je parle à nos 15 ans et à nos 16 ans de l'espoir, euh, il y a des gars qui sont greffés là, il y a des joueurs qui sont lèvres, qui peuvent revenir. Fait que. On espère les revoir et pouvoir bâtir avec eux. Parce que tu sais, c'était ça aussi, là. le gros de notre challenge cette année, c'était de rentrer notre philosophie, de rentrer notre euh, notre chimie puis comment qu'on voyait tout ce pattern-là avec des gars euh, comme, comme deuxième puis troisième année bien, qui, qui avaient été là dans, dans l'ancienne manière de... de, de de procéder. Fait que, est-ce que ces gars-là allaient bailler in? Est-ce qu'ils allaient embarquer? T'sais, on avait tout ce défi-là. Puis, assurément, si oui, embarqué, bien, ben, ça allait avoir une influence directe sur nos, nos nouveaux. Ah, Et sinon, bien, on avait un gros travail à faire, tu sais, pour s'assurer que nos jeunes, ben, aillent chercher la bonne information parce qu'après ça, c'est la roue que tu veux partir. T'sais. Tu veux que ton corps qui se représente à ton camp d'entraînement qui normalement doit être à un x niveau comparé aux autres puis qui viennent reconfirmer leur poste puis qu'après ça quand l'équipe est reformée bien, c'est eux là qui, qui descendent l'information c'est eux qui montrent comment ça se passe c'est eux qui montrent l'exemple fait que c'était vraiment un, un de nos gros défis puis ça ça a super bien été encore une fois on n'a pas joué de match fait que on l'a vu dans les entraînements puis on l'a vu comment les, les kids ils ont, ont agi mais ça a bien été là-dessus fait que nos jeunes se sont vraiment imprégnés de ça puis, bien, assurément, s'ils pouvaient revenir l'an prochain, euh, graffer à ça des, des, des joueurs qui vont arriver de, du de table, des joueurs qui vont arriver de, peut-être des programmes scolaires, euh, qui vont venir accentuer tout, tout notre, notre niveau de talent puis tout ça. Euh, puis peut-être certains joueurs de 17 ans qui, qui vont revenir, qui vont amener toute leur leadership puis toute leur, leur maturité physique et mentale. Euh, ça, peut faire, euh, ça peut faire un beau mix. T'sais, on sait qu'on s'en va vers des, des, des années qui peuvent être intéressantes en tant que performance d'équipe avec qu'est-ce qu'on voit sur papier. Fait que euh, dans les prochaines semaines, nous, on va finir nos entraînements. Après ça, c'est sûr que les gars ils tombent en examen pis tout ça. Fait que euh, on veut qu'ils mettent du temps là-dessus aussi là présentement. Fait que si on a manqué des, des, des pratiques, c'est, c'est très justifiable parce que c'est, c'est, c'est l'école qui prime. Mm-hmm. Mais tout le monde est présent là, pour l'instant. fait qu'on finit ça, puis comme je te dis, ben, depuis un mois et quelques on travaille déjà sur nos sélections, toute notre horaire est bâtie, toutes nos choses sont en place. on va lancer les inscriptions. puis ben quand ça ça va partir, après ça, euh, c'est vraiment de se mettre à se rencontrer entre entre staff, on a des activités de prévues euh, à la fin juin pour euh, se faire un team bonding entre nous, tu en dehors du hockey. puis euh, ben, on va faire du hockey pareil, mais dans un autre autre idée. Fait que, euh, de faire des activités ensemble d'amener nos idées pour la prochaine année là on a appris à se connaître euh, tout, le monde, euh, tout le monde a grandi à travers cette année-là puis je pense que tout le monde est fébrile autant que moi puis moi j'étais le j'étais seul avec euh, mon coach Egolleur euh, à avoir goûté à la game là tu dans, dans, dans le jeu 3 les nos autres, nos autres membres de staff c'était tout nouveau fait que les autres ils ont doublement hâte de, de vivre ça puis de, de de connaître tout le, le pattern puis comment qu'on Comment on vit le midget 3A au day to day? Les pratiques c'est beau, mais les matchs, là, c'est, c'est, c'est le fun, c'est la préparation, c'est les voyages, c'est, c'est tout ce que tu vis en, en tant que groupe. Là. Mm-hmm. Fait que de tout mettre ça en place, puis ben là, l'été va passer vite, là, on, les gars vont sortir de l'arrenda avec nous autres le 9 juin, puis le 1er août, on retombe sur la glace pour le, le précamp. Fait que. À travers ça, le mois de juillet, on va placer nos trucs, on va essayer de prendre deux, trois jours off, Puis il euh, y, y, y a plusieurs choses qui se passent aussi pendant l'été. Dans, dans le mois de juillet, il y en a qui vont aller faire le, le cours HPE, il y en a comme moi qui ont appliqué pour uh, des, des, des postes avec les équipes Québec. Fait que si ça, ça a lieu, euh, c'est T'auras encore... T'as pas de
0: vacances? T'as un de vacances, hein?
1: Il n'y pas vraiment, là, euh, Normalement, c'est, c'est plus tranquille dans le mois de mai, euh, juin, mais là, on est sur la glace, fait que... Euh, il n'y a, a, a pas de break là, c'est sûr que les fins de semaine ils ont été tranquilles toute l'année, fait que c'est, c'est, c'est bien normal qu'on, qu'on travaille encore, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça ressemble pas mal à ça. Puis c'est, c'est d'arriver près le 1er août, puis de, 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 de pouvoir mettre en place ce qu'on veut mettre en place, puis partir une, une vraie saison, puis la vivre avec nos joueurs là, parce que tu sais, c'est des souvenirs que nous on ramasse aussi. Là, tu sais, moi, je me souviens de toutes mes saisons, je me souviens de tous mes groupes, puis euh, c'est tu gardes ça pour la vie. Là, c'est, tu, tu grandis avec ces gens-là. T'as, tes défis arrivent de ça. Tu, 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 tu déles avec des nouvelles situations. fait On a tous hâte que ça parte pour de vrai et qu'on puisse le vivre à 100%. puis
0: puis tu crois qu'il y a des gars qui vont être répétés jeudi en majeur qui n'ont pas joué un match dans le de 3? On va ouais. passer 3 à de 3 à... Mais ils ne pas l'équipe première année, probablement pas, peut-être quelques-uns, mais je veux dire, les quelques-uns qui près l'équipe, la première année. Là. Écoute, c'est exceptionnel. Là. Ben, dire, c'est c'est oui, vraiment... du oui. c'est, c'est, jamais vu et on n'espère jamais. C'est triste, là. Écoute, la ligne ben. peut, peut mettre son step parce que le gars va avoir appartenu Puis on va avoir Ethan Gauthier, exemple, dans les, les prochaines semaines au podcast, avec son père. Il va venir nous parler un peu de, de, de ce contexte-là, là, de, je veux dire, être un top prospect pour le prochain draft. Alors que, tu dans le, le giron d'une organisation de 3 et tout et tout, mais je veux dire, il y a quelque chose de. C'est, cette année-là, quand, l'année de draft du junior majeur, que des pratiques, je veux dire, écoute, il va avoir une coupe de boss et vice-versa dans ce draft-là. Et Écoute, c'est correct, c'est la vie. Puis, on rappelle toujours que c'est, c'est pour les joueurs, là, pas évident à 100 000 là, mais hey, c'est, c'est quelque chose de frappant. Fait que c'est sûr que votre travail. Il a été primordial sur l'éthique de travail, tous les petits détails, autant sur la glace qu'en dehors de la glace, pour certains jeunes qui, peut-être qu'avec ce temps supplémentaire-là, euh, ont choisi de faire quelques petits correctifs, à des détails dans leur vie qui, au rythme où ça va, puis j'entends toujours ça dans les entrevues que je donne, « Hey, ça va vite. » Tu sais, quand je t'a... me suis fait dans le junior, cligne des yeux, je suis là, une coupe de match, je me blesse, manque un an. Mon année de Brave dans le show est passée. Écoute, ça, ça fait sûr là, puis c'est passé. T'sais, je viens d'avoir 22 ans, j'ai l'impression que je suis encore junior. Là. Fait que je suis 100%, cette période-là va ultra vite. Mais en tout cas, c'est, je trouve que c'est, c'est quelque chose de, de, de vraiment frappant. Tout, tout ça, ouais. puis ça rend ce travail-là d'accompagnement de, des plus importants. Puis euh, non, c'est nice de savoir que vous êtes en préparation. On invite les gens, peut-être intéressés, qui... Euh, puis, entendre ça, euh, écoute, s'il y a des, des joueurs qui voudraient venir au camp, j'imagine que les inscriptions et
1: les trucs vont être euh, disponibles bientôt sur les médias ouais. sociaux. Ouais, d'après moi, lundi, là, si tout va bien, euh, ça devrait être en ligne. Puis, euh, il va y avoir beaucoup d'informations visuelles aussi là, pour, euh, pour les gens. On a fait pas le tour de tous les, les volets là, qu'on voulait couvrir. Donc, euh, tout, tout le processus de comment s'inscrire est euh, là. Les détails vont être là. Donc les gens vont avoir jusqu'à normalement jusqu'au 1er juillet là pour s'inscrire et ça va leur donner euh, pratiquement un mois et demi. Puis euh, après ça ben à se préparer là, pour pour le début du camp, c'est sûr que ça va être un mois d'août extrêmement chargé. Parce que c'est normalement la portion pré-camp euh, on fait ça au mois fin avril début mai. Mais là avec la pandémie tout ça, ben, on n'a pas pu le faire. Fait que euh, on, on se claque ça là back to back, fait que le, le pré-camp une semaine du 1er au 7, puis après ça le camp du 8 au 25. Puis on finit notre, notre préparation euh, avec notre équipe complète du 27 au 29 là, dans une retraite fermée. Fait que euh, tout le mois d'août, là, on a trois journées off, là, je pense, là, les, les, les joueurs. On sait que c'est chargé, mais on n'a pas le choix de le faire comme ça. Puis c'est, euh, on a essayé de, de l'accommoder le plus possible pour les gens, de modifier justement des choses, comme juste l'horaire. Il euh, y avait beaucoup d'activités qui étaient dans le jour par le passé. Euh, pendant le mois d'août, puis les gens travaillent, puis euh, les kids aussi travaillent, fait que nous, on a réussi à mettre ça tout le soir, fait qu'il y, a, y, a, y aura plus pratiquement de conflit d'horaire de travail pour les gens, on sait qu'il y en a qui viennent de loin aussi, qui, ça, c'est beaucoup de traveling et tout ça, fait qu'on essaie de l'accommoder le plus possible, on sait que ça va être chargé, mais euh, c'est la manière de faire pour cette année, puis on va s'assurer que tout le monde ait la chance de se faire voir correctement avec un, un bon nombre de temps pour le faire puis de s'adapter puis de, de nous donner leur meilleur de, de, de leur hockey pour être capable d'aller chercher un spot chez nous après
0: non super mais bonne chance à tous les joueurs en tout cas qui vont participer à ces belles activités là puis good job good job toujours à vous autres l'équipe staff qui fait un super travail écoute ça doit être trippant doit être trippant jouer dans cette équipe là ça de même en tout cas on <rire> finit sur une note un peu plus personnelle Phil j'aimerais que tu nous parles de ton rôle d'ambassadeur pour True Hockey, et dans ton texte de présentation, tu l'as très bien dit, une, euh, une compagnie qui, euh, vraiment, est en train de se faire voir dans les plus grosses sphères du, de notre sport national, j'ai trouvé que c'était très bien dit, parce que c'est tout à fait vrai, cette compagnie-là a apparu un peu de nulle part dans les 4-5 dernières années, à quelques bâtons à devenir pas mal, la compagnie en dominance présentement euh, des pads, euh, après la question de le faire à toutes sortes d'autres, euh, d'autres trucs, notamment des bâtons, euh, moi, euh, lorsque tu me suggéré ce sujet-là, euh, je me suis dit « un nice, tu vois, je vais pouvoir avoir l'explication parce qu'on n'en a jamais discuté ensemble, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. » Puis euh, deux, c'est un peu méconnu, ces rôles-là, particulièrement pour un entraîneur. J'aimerais que, que tu me parles de, de quelle est, quelle est ton, ton association avec la compagnie, quel est ton rôle, qu'est-ce que tu fais exactement?
1: Mais en fait, True, là, ça fait… Euh... Si, euh, si mes informations sont bonnes, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Les autres, ils ont fait leur, okay. leur nom dans les tiges de golf, donc les tiges de bâton. Okay. Euh, ils ont vraiment là, un gros créneau là-dedans. Puis, euh, dans, je te dirais peut-être les, les 7-8 dernières années, euh, ils se sont lancés dans le hockey puis ils se sont mis à acheter plein de petites compagnies euh, qui avaient peut-être moins de succès ou qui étaient un peu sur le déclin. Puis là ils ont bâti leurs choses avec ça, un peu comme qu'ils ont fait avec le Five, qui n'était pas une ouais. petite compagnie, mais qui, qui était une compagnie bon, qui est finalement arrivait dans un tournant dans, dans son, dans son évolution. Tu là, ouais. Exactement. Exactement tu sais, puis c'est, c'est des gens qui, euh, qui sont très innovateurs, euh, qui cherchent toujours à rendre le produit meilleur. Euh, assurément, tu sais, les compagnies comme Bauer, CCM, euh, Reebok, Adidas, bon, c'est, c'est comme ça qu'ils, qu'ils, font leur, euh, qu'ils font leur business aussi. Sauf que Qu'est-ce que moi j'aimais de True quand, quand j'ai connu ça? Moi j'ai connu ça il y a à peu près euh, six ans. Euh, c'est, euh, c'est Thomas Bordelot qui, qui est arrivé avec des bâtons True. Euh, son Sébastien connaissait une, une connaissance qui travaillait justement chez True, pis commençait à, à, à jouer avec ça. Fait que ça a piqué ma curiosité, puis. Deux, trois ans après, euh, quand je suis arrivé au budget 3, il y avait un, on avait un responsable qui s'occupait de notre équipement, puis qui, euh, qui faisait tous les essais, puis que c'était un peu notre contact, notre référence, quand on avait des besoins. Puis euh, j'ai parlé un peu de, de True puis il m'a dit Regarde, tu vas te mettre en contact euh, avec quelqu'un, puis tu vas pouvoir avoir plus d'informations. Fait que c'est là que j'ai rencontré Mario Terrien, qui était le contact aussi à, à Thomas et à Sébastien, finalement, au okay. bout de la ligne. Mario, c'est le rep pour tout ce qui est pro en Amérique du Nord. Fait que, tu sais, lui, il s'occupe de tous les joueurs professionnels, juniors. Il couvre ça partout. Puis, lui, on s'est mis à jaser, tout ça. Puis, ça a cliqué un peu en tout En tout cas, je pense que pour moi aussi. Pour moi, en fait. Je pense que pour lui aussi. J'espère, en tout cas. On a toujours eu une bonne communication à partir du jour 1. Puis, moi, dans le fond, j'ai, j'ai été me chercher des patins. Puis là, j'aimais beaucoup le produit. Puis là, Mario, il m'a, il m'a parlé de son, son programme d'ambassadeur. Donc ça, c'est un programme qui est euh, planétaire. Il euh, n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs. Tu sais, au Québec, je pense qu'on est cinq. Euh, Canada, il me semble que c'est en bas de 30. Donc, euh, puis c'est des entraîneurs. Euh, eux avaient mis ça sur place, sur pied, c'est-à-dire pour faire connaître leurs produits euh, en se disant que, bon, les coachs, euh, ils travaillent souvent avec plein de joueurs, tu sais, peu importe ton équipe, mais rendu à un certain niveau, tu travailles beaucoup euh, des, des privés, des semi-privés, fait que ton reach de gens qui tournent alentour de toi, qui, qui, qui vivent de hockey, qui veulent, qui, qui, qui sont dans le monde du hockey, moi-même, bon, ben, c'était un visionnaire, je trouvais, de, de s'aligner vers les entraîneurs pour essayer de... De faire connaître les produits. Tu sais. Puis, bon, oui, ça a que des bâtons, mais là, après ça, les gants, après ça, là, là, maintenant, c'est le stock au complet c'est, c'est, c'est du linge, c'est des accessoires, le stock des gardiens. Euh, fait tu sais, ils il touchent à tout. Puis, dans les dernières années, ben, au niveau euh, professionnel, ben, il y a plus en plus de joueurs qui utilisent les produits. Les gardiens, je pense que c'est 40, ils sont rendus à, au-dessus de 40 des goalers de la ligue qui sont avec True. C'est, c'est vraiment une compagnie qui est en pleine expansion. Puis, tu sais, la, la, grosse, la grosse force de cette compagnie-là à la base par rapport à ses patins, c'est que c'est des patins monocoques moulés à ton pied. Donc, le représentant se, se déplace ou toi, tu vas dans un centre où ils sont distributeurs de, de True. Ils scannent ton pied avec un iPad, avec un programme spécial qui fait toute la lecture de ton empreinte de pied. Puis après ça, ils moulent ça spécifiquement pour toi. Fait que euh, ce, ce, ce service custom-là, Ben, je pense que c'est ça qui a a vraiment lancé le côté patin. Maintenant, depuis cette année, ils en ont sorti euh, des patins plus stock, je te dirais, que tu retrouves en magasin. Il y a deux modèles maintenant. Mais toute la version custom a vraiment été ce qui a lancé le le succès de ça par rapport aux patins. Puis les bâtons, bien, oui, ça fait longtemps qu'ils font des tests, puis ils ont fait des essais, puis ils ont amélioré leurs produits, puis là, ils sont rendus avec le le quatrième ou le cinquième modèle différent qui va sortir au mois de juillet. Euh, Fait que ça, ça bouge beaucoup. Puis, ce que j'aime vraiment de la compagnie, c'est que c'est simple, discret. Il n'y a pas de flashy. Les patins, tu sais, c'est extrêmement basique Les bâtons, la même chose. Du noir, un petit peu de bleu. Euh, tu sais, il n'y a pas rien de flafla. Euh, le linge, c'est la même chose. Le branding, c'est la même chose. Le nom Moi, c'est tout, là. Exact. Exact, du... exact. Exactement. Fait que tout ça a fait en sorte que quand il m'a parlé de ça, ben, ben évidemment, ça, ça m'intéressait. Fait que j'ai signé une première année. Euh, le, le programme d'ambassadeur était comme euh, un peu embryonnaire. Fait que, tu sais, euh, on avançait à travers ça, mais avec, je pense, les commentaires de, de, des entraîneurs, de, de moi, de d'autres, ben, ils ont bâti quelque chose de, de plus étoffé pour cette année. Puis, euh, moi, ils m'ont signé une deuxième année. Puis là, ben tu sais, on, on a... On a un, une panoplie de, de, de choses qu'on peut utiliser, qu'on peut, qu'on peut servir pour faire de la promotion. Euh, on peut se bâtir des, euh, des kits pour pouvoir justement euh, amener ça dans, dans, dans nos différents camps, dans nos écoles de hockey pour promouvoir pour la, la, la compagnie. Eux peuvent se déplacer avec des boots pour montrer les produits, pour faire des essais de bâtons. Tu sais, Mario, c'est ce qu'on discutait souvent, il disait sais les, les jeunes joueurs de hockey s'achètent toujours des bâtons à 300$ ils connaissent pas leur flex, ils connaissent pas leur curve, ils connaissent pas leur lie, euh, ils connaissent pas le bâton, ils connaissent pas comment le choisir. Fait avec ces bouts là ben, ils se déplacent dans tes événements, ils viennent faire des tests, ils te montrent comment, quoi, quoi regarder, quoi choisir, de manière à comment que tu te positionnes. Fait que, tout ça, moi, je trouve que c'est, c'est du service personnalisé. C'est ça, qui est, c'est ça qui est le fun, de, de pouvoir être associé à ça. Pis, moi, je me fais un, un fier représentant de la, de la compagnie avec ce que je publie sur mes réseaux sociaux, euh, tu sais, j'ai, j'ai la tête aux pieds, j'étais bien avec True quand, peu importe où ce que je suis puis j'essaie de, de vraiment vendre le produit puis d'amener mes, euh, mes commentaires aussi avec les gens qui s'occupent de moi à la compagnie pour, pour qu'on puisse avancer à travers ça puis euh, que, que, que ça s'améliore tout le temps finalement, tu sais, puis moi, je suis un parmi tant d'autres, mais je pense que c'est ça qu'ils voulait aller chercher avec, euh, avec le fait de, de, d'attirer certains entraîneurs puis, d'amener leur valeur aussi. Tu sais, je pense qu'ils choisissent leurs gens avec des, des gens qui ont, qui ont un peu le même mindset, qui, mm-hmm. qui, qui veulent faire changer les choses. Fait que, je pense que c'est gagnant-gagnant. Honnêtement, je trouve que c'est très innovateur justement de se servir pas juste d'un joueur qui fait des millions dans la nationale, mais de servir aussi de la base des gens qui travaillent dans ta communauté et qui vont t'amener ce, cette clientèle-là qui n'est pas atteignable avec un Mitch Marner. Là, tout le monde le regarde, mm-hmm. Mitch Marner. Tout le monde sait qu'il, qu'il, qu'il est brandé par True. Mais, et le gars que tu vois tous les jours, ben, peut-être que lui va t'influencer aussi. Là, fait que, je trouve ça euh, vraiment vraiment sharp comme, comme, comme manière de procéder. Puis, euh, écoute, j'espère être là euh, pendant des années, euh, de pouvoir avancer avec, avec ces gens-là, puis tester les produits et promouvoir tout ça. Là.
0: mais Tu sais, Phil, il y a quelque chose dans le but des ambassadeurs Les gens pensent qu'un ambassadeur, c'est automatiquement quelqu'un qui a une tribune soit plus grande ou égale ou une notoriété considérable qui s'apparente un peu à celle de la compagnie pour faire connaître le produit. Mais à la base de tout ça, tu veux que ton ambassadeur, je vois Alex Guy qui est sur le podcast, on dit salut mon cher Alex. Je je pense que, dis-je bien, à la base, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui véhicule les mêmes valeurs que ton entreprise. Puis définitivement, ce que je comprends par le fait qu'il y en a, un nombre restreint, c'est clairement qu'ils ont choisi des candidats fiers, qui vont montrer la, des valeurs personnelles qui ressemblent à celles de la compagnie, c'est-à-dire euh, un gars passionné, puis, euh, puis avec un bon discours comme le tien, euh, je suis convaincu qu'une compagnie comme True, euh, ça fit avec leur mentalité innovateur, ça a été un peu l'angle du podcast ce soir, là. de l'heure qu'on a passé ensemble, parce que, ben oui, c'est <rire> déjà la fin, malheureusement. <rire> Toujours intéressant, Phil, puis... Euh, si vous n'étiez pas encore convaincus, je pense que vous l'êtes maintenant pour True. Et si j'ai besoin d'un bâton, hmm, je ne sais pas si j'appelle toi ou saint Michel.
1: Euh, <rire> bon. Tu fasses des tests, <rire> tu des tests, c'est des bon. <rire>
0: Mais moi, j'ai une grosse flex. Ça de même, quand je m'assois sur mon stick là, je fais ça. En tout cas, non mais super Phil, très très intéressant ce, ce rôle-là avec True. Super intéressant aussi pour pour ce qui est des Phoenix. Puis, euh, ben chapeau, encore, euh, encore super. Puis en passant, le son comme ça, euh, c'était pas pire, pas C'était pas pire, sérieux. Euh, puis même bon, Et bon... ouais. sur sur euh, ta lumière? Ben oui, mon gars,
1: check ça <rire> ici, il y a ça.
0: Voilà, <rire> voilà. Ben oui, 100, 100%. Puis euh, moi, petite anecdote cocasse de même en terminant. Mon entrevue avec Benoît Graton lundi a duré 1h40, euh, je pense, parce que, écoute, le gars a vraiment une longue, longue carrière puis de très bonnes histoires. Puis. J'ai, j'étais dedans, ah, que tu veux, je coupe, non, non. Pas le, je coupe pas ça en plein milieu quand c'est intéressant. Je pense qu'on le sait, ça, on a assez débordé ensemble. Ça, pour dire, euh, ça a tellement duré longtemps que ma lumière, c'était à la fin. Oh. Fait qu'on m'a vu <rire> tomber dans le noir, j'ai gardé voir là. Ça va peut-être, ça va peut-être trop longtemps, là, je pense qu'il n'est plus capable de passer. Fait que bref, c'est ça, mais euh, super, super intéressant. Puis, Phil, euh, la prochaine fois qu'on se parle, peut-être qu'il va y avoir un nouveau staff en poste. Puis peut-être qu'il va y avoir des prolongations d'octroyés. Fait qu'on pourra valider ou non, dépendamment de ce qui sort d'un médias, si euh, la fameuse théorie que tu as élaborée dans les dernières semaines avec nous euh, a une base de vérité, mais je suis convaincu qu'on n'est pas loin. Merci, mon gars.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi, Matt.
0: Yes, on se reparle très bientôt. Yes. C'était Phil Pocket, lead coach des Phoenix Media 3. Toujours intéressant de jouer avec Phil. Là. Et d'entendre la passion de ce gars-là. Hein? Alex Guy, est encore là, là. Ton coach, là, tabarouette, mon gars, ça, c'est un vrai, de vrai passionné. Puis, euh, juste la manière qu'il raconte la préparation des joueurs. Puis euh... Non, pour vrai, euh, Phil Parker, n'est pas sur le podcast euh, uniquement parce qu'il est entraîneur-chef dans la ligne Jet 3. Euh, on l'entend par ses réflexions. cest un gars qui a une tête sur ses épaules, qu'il a une manière de s'expliquer, de s'exprimer, qui est super intéressante. Puis, euh, c'est un bon ambassadeur convaincu. Moi, si j'avais une compagnie de, de bâton, de linge, etc., de hockey, je voudrais un gars de même. Tu peux être sûr que ce gars-là ne te fera jamais mauvaise impression. Merci tout le monde. Très, très intéressant pour ce mercredi. Tes collaborateurs présentés par Sapristi Communication. Les retours lundi. Et vous savez pourquoi? Lundi, on a un invité spécial. Il y a trois personnes sur le live. Si vous écoutez ça en radif avant lundi, vous allez avoir le scoop. Anthony Marcotte sera l'un de nos deux invités, oui, dis-je bien, descripteur des matchs du Rocket de Laval au 91.9 Sports. Anthony, notamment, ancien descripteur des TIC de Victoriaville, des saguenay de l'Armada de merville baurien Il y a une quelques centaines de matchs décrits en carrière. Euh, c'est lui qui a décrit notamment le premier but professionnel de Cole Caulfield à la radio lorsqu'il jouait avec le Rocket, mais euh, non, un chic type que j'ai déjà croisé sur quelques galeries de presse. Ça va être très intéressant d'entendre nous parler, de faire un petit bilan de la session du Rocket, d'un hein, qui a été euh, digne de mention, puis de nous parler de son rôle de sa carrière comme descripteur, un métier que j'ai déjà pratiqué brièvement et que j'ai toujours rêvé de faire un jour comme professionnel. À suivre, l'avenir nous dira si c'est possible. Merci, chers amis, et on se parle lundi. Ciao!